0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click Cyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología. Un programa que ya venimos realizando desde hace tres años y medio y al cual pues escucha nuestro, nuestra audiencia bien sea bien a través de las emisoras de radio, escuchando nuestros podcasts o incluso viendo nuestros vídeos. Un saludo a todo el mundo desde aquí, desde Madrid. Hoy el equipo lo tenemos un poco disperso. En primer lugar está don Carlos Valerdi, el, el hombre perenne. Hola, Carlos.
1: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y bueno, aquí ocupando la silla caliente de, del estudio. <risa>
0: Pero bueno, está don Rafa Tortajada, la voz profunda de
2: la radio ¿Qué tal, Carlos?
0: ¿Estás contento hoy? hoy ¿No te has como para ir al estudio? Hoy
2: hemos tardado en nada, nos hemos quedado sorprendidos Que en menos de media horita estábamos, alucinante Bueno, también tenemos en
3: remoto a don Dani Vaquero, hola Dani Hola a todos, con muchas ganas de volver a comentar un programa más Una semana más y nuevas noticias y nuevo de todo
0: y hoy tenemos dos personas que nos acompañan en el estudio. En, primero está, en primer lugar está Ana Caballero, que es la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital. Hola, Ana.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
0: Pues muy bien. Y también tenemos a una persona que ya, que ya ha venido alguna otra vez como invitado, que es ni más ni menos que Fernando Mairata, que es el presidente de PETEC.
5: Hola, Fernando. Muy buenas a todos y a todas
0: y a todas también. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, que yo estoy en remoto por un problemilla con estos virus circulando por ahí por el por el invierno eh, madrileño, pero en cualquier caso el programa sigue y os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos queda. Al otro lado de la pecera hoy tenemos a don Pedro siempre tan atento a, todo, a todas las indicaciones. Muchas gracias Pedro por estar aquí y, y nada, pues este es el equipo que tenemos
1: hoy. Bueno, y durante toda la semana nos puedes seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info.clickciber.com. Además, tenemos una web con interesantes contenidos en clickciber.com.
2: También os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast, disponibles en Spotify, Evox, Tuning o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCiber. Dani, ¿qué contenido vamos a tener hoy en el programa?
3: Bueno, pues hoy vamos a hablar de las noticias más cantantes en el panorama de ciberseguridad de esta semana. Tenemos una ciberpéldora con Ana Caballero, hablaremos de la transición digital. En el, la parte del monográfico vamos a hacer esa segunda parte de la ciberseguridad en Office 365. Y como invitado estrella, pues tenemos a Fernanda Mayreta, presidente de Petec
0: Pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Pues como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae estas noticias que son, como dice Dani, muy jugosas. Y la primera de ellas nos habla de una administración pública de un importantísimo ayuntamiento, un ayuntamiento de una ciudad que tiene casi o más de 200.000 habitantes. Estamos hablando de Leganés. El ayuntamiento de Leganés ha sufrido un ataque informático
2: que afecta a todo su sistema. Rafa, ¿qué nos cuentas? Pues sí, el Ayuntamiento de Leganés eh, han comunicado que ha sufrido un ataque informático que afecta a todo el sistema de la administración local. Varios departamentos se eh, han visto afectados. Y según fuentes eh, de información de, 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 eh, del Ayuntamiento, se está trabajando para definir el alcance exacto del ataque y restablecer cuanto antes la normalidad en todos los servicios. Recordemos que el ataque se produjo este lunes 6 del 12 de 2021
3: y de momento pues, se desconoce cuándo se va a poder volver a la normalidad. Y el ataque pues, parece ser un poco el habitual que sufren las administraciones públicas, que consiste pues, en un ataque a través de un ransomware, pues, eh, robar información, cifrarla y chantajear. El consistorio Pepinero pues, ha lamentado este hecho y ha pedido disculpas a todos los usuarios afectados que bueno, no pueden tramitar por la web municipal cualquier expediente administrativo. Toda la comunicación ha sido vía Twitter a través de la cuenta oficial LegalNews.
0: Hay que recordar que estoy pepineros, que es como se llama habitualmente a, a los habitantes los de Leganés, que no sé cómo se dice, es, ¿cómo es que son leganenses, leganeros o son
3: solo pepineros. pepineros? Son pepineros. Pepineros. Sí. Te lo digo yo que he vivido muchos años en Leganés.
0: <risa> es donde el lago, ¿no? Donde vivía el lago...
3: Hombre, donde teníamos Vía, el monstruo de, de, del lago. El
0: monstruo del lago. Ness. <risa> bueno, hay una gran empresa de electricidad ha perdido todos los registros y facturas de clientes de los, de los últimos... Ahí es nada, 25 años.
2: Y esto ha ocurrido después de un ciberataque masivo, Rafa. Pues sí, la, eh, la asociación eléctrica Delta Monro M Montrose... Eh, eh, conocida como DMA, Compañía de Energía Eléctrica del Estado de Colorado, Estados Unidos, está tratando de restablecer completamente sus sistemas. Luego de un ciberataque, interrumpir el 90% de sus operaciones y, lle y llevar a la pérdida de más de 25 años de información. Ahí es nada. En la actualización más reciente de la información, la compañía mencionaba que comenzarán a aceptar nuevamente pagos de servicios a través de Smart Hub y algunos socios comerciales desde el 6 de, de diciembre.
1: Al parecer, la compañía comenzó a detectar in actividad inusual a inicios de noviembre, lo que eventualmente llevó al colapso de la mayor parte de su red interna. Este ataque impactó severamente en todos los sistemas de la compañía, además de paralizar sus sistemas de pago, facturación y herramientas de atención al cliente.
3: Y según la propia compañía, pues opina que no ha sido un ataque indiscriminado, sino que este ataque apuntaba contra sectores muy específicos de su red interna, dañando concretamente pues miles de documentos, hojas de cálculo, formularios y cualquier otro archivo que estaba por ahí. Por lo que algunos expertos en ciberseguridad bueno, pues creen que este ataque está relacionado con una variante de ransomware.
2: Pues sí, aunque la compañía reconoce que el daño es grande, aseguran que no se hayan comprometido a datos confidenciales durante el ataque. Eh, la directora ejecutiva de la compañía, Alisa Clement Roberts, señala que los datos confidenciales pudieron ser resguardados adecuadamente, preveniendo su exposición. Este es un ataque similar ocurrido en, en Colonial Pipeline a, a principios de 2021, aunque en este incidente no se han confirmado la intervención de malware cifrado o la exigencia de un rescate.
0: ¿Quién no tiene una impresora HP. Bueno, pues todas las impresoras de HP necesitan una actualización urgente, en fin. Hay una cantidad de modelos afectados francamente importante, Rafa.
2: Pues sí, el fallo consiste en un desbordamiento de buffer eh, en una gran cantidad de modelos de impresoras de HP, que puede ser una puerta de entrada en la cual podría aprovechar los ciberdelincuentes.
1: Este fallo se produce cuando un programa no controla la cantidad de datos que se copia sobre un área de memoria reservada del buffer, provocando así un fallo de programación, pero también un agujero de seguridad que podría ser aprovechado por los ciberdelincuentes.
3: Bueno, yo me pregunto quién tiene hoy una impresora conectada a Internet, ¿no? o incluso más bien quién tiene una impresora. Pero bueno, en cualquier caso, pues HP ha confirmado que un gran número de sus modelos son afectados con esta vulnerabilidad, concretamente se llama desbordamiento de buffer crítico, con una puntuación de seguridad de 9,3 sobre 10, por lo que tiene una alta criticidad.
2: Pues sí, HP ha dado a conocer dicha vulnerabilidad y también ha publicado una actualización de Zoom firmware para todos los dispositivos potencialmente afectados. Así que siempre lo decimos a, a todos nuestros oyentes, hay que actualizar que nunca se sabe por dónde viene un ataque y cuantos menos puntos débiles tengamos, pues estaremos mejor posicionados. Ha ocurrido
0: una caída internacional de Amazon y de sus servidores, afectando a servicios como Facebook, Tinder o McDonald's. Y aquí hago un inciso importantísimo. También nos ha afectado a nosotros a NewsClickCiber, debido a que una de las plataformas que distribuyen nuestros podcasts nos ha informado de que de que bueno, que servicios no lo estaban prestando eh, con la diligencia habitual, puesto que al final descansaba en alguno de sus servidores en los servicios de Amazon, Waze, eh, de AWS. Así que bueno, pedimos disculpas a nuestros eh, oyentes por si alguno ha sufrido esta incidencia. Creo que afecta sobre todo a aquellos oyentes de Estados Unidos. Así que bueno, ¿qué nos cuentas Carlos?
1: Bueno, lo primero decir que son las cuatro compañías más grandes del mundo casi, ¿no? <risa> Bueno, esto el día 7 del 12 nos demuestra que, bueno, cualquiera puede tener un problema, inclusive Amazon. Hace unas semanas fue Google, semanas atrás fue Facebook y ahora nos toca a, a los clientes de Amazon. Un corte en AWS está provocando problemas en varias páginas web en Internet, causando errores en páginas y aplicaciones como Tinder, Facebook, McDonald's o Disney+. Plus.
3: Sí, de hecho todos vosotros como usuarios podéis hacer seguimiento de una página web muy conocida que se llama downdetector.com donde se pueden notificar las caídas de páginas web e incluso monitorizarlas. Entonces, bueno, se vieron estos primeros registros el martes 7, poco antes de las 5 de la tarde. En total ha habido unas 20.000 notificaciones aproximadamente de caída de Amazon y 11.000 de Amazon Web Services, sobre todo en las ubicaciones de
2: Estados Unidos. Bueno, pues según esos siete Spread una hora después de, de la caída, Amazon ha explicado en un post que ya se había identificado la raíz del problema y se estaba at, a, activa, activamente trabajando para solucionarlo. Tampoco ha revelado cuál ha sido la causa del problema.
0: Desde NewsClick 7 no recomendamos utilizar la aplicación Life360 para rastrear la ubicación de los hijos, ya que los datos de esta ubicación... Puede ser vendidos a terceros. Carlos, qué preocupante, ¿no?
1: Bueno, sí, así es. Eh, un reporte de Markup asegura que Life360, esta aplicación móvil de monitoreo familiar usado por alrededor de 30 millones de personas en todo el mundo, está vendiendo algunos datos recolectados en sus sistemas, principalmente aquellos asociados con la ubicación de niños y padres de familia. La información es compartida con toda clase de data brokers con fines de marketing, aunque en realidad cualquier actor interesado podría adquirir estos datos.
2: Pues sí, dos empleados de la compañía reportaron que esta app móvil actúa como una enorme fuente de información para una industria creciente pero controvertida, que ha estado trabajando de forma casi inadvertida y, y casi sin encontrar limitantes en la recolección de esos datos, o sea, totalmente preocupante.
3: Si estos informantes que solicitaron permanecer en anonimato, pues aseguran que la aplicación Life360 se ha convertido en una de las principales compañías en la industria, ya que la venta de información representa una fuente de ingresos tan importante como los propios generados por las actividades habituales.
1: Bueno, al respecto, el fundador y director ejecutivo de Life360, Chris Hals, Simplemente mencionó que la compañía no tiene los medios para negar o confirmar tales señalamientos. Consideramos que los datos son una parte importante de nuestro modelo comercial, ya que nos permite mantener los servicios básicos de Life360 de forma gratuita para la mayoría de los usuarios.
3: La industria pues, parece acordar con esas declaraciones, según el ingeniero de Exmo, que los datos de la ubicación que recibió de Life360 pues, estaban entre los recursos más valiosos a su disposición, debido pues, por una parte a su gran volumen y además también a su precisión.
1: Por otra parte, un ex empleado de Quevik bromeó diciendo que la empresa no podría desplegar sus campañas de marketing sin la apreciada colaboración de Life360. Exmode y Quebec. son empresas de datos de ubicación que proporcionan datos y conocimientos extraídos de esos datos a otros actores de la industria, llevando la práctica del data broker a niveles nunca antes vistos.
2: Pues sí, aunque reconocen abiertamente que la venta de datos es parte fundamental de su modelo de negocio, Life360 sostiene que la información recopilada no puede ser vendida a agencias gubernamentales o firmas de inteligencia. Pero, como siempre hay un pero, Life360 ha estado vendiendo información desde 2016, mientras que esta reglamentación interna entró en vigor apenas hace un año. Y seguimos
0: con una noticia que ya hemos comentado muchas veces y es que cibercriminales utilizan COVID-19 y sobre todo ahora la variante Omicron para robar información de miles de personas.
2: Pues sí, los eh, operadores de campañas de phishing se caracterizan por aprovecharse de los temas más populares de la actualidad para atraer la atención de los usuarios. Pues en esta ocasión, como bien comenta Carlos, se reporta que algunos hackers han comenzado a usar la detección de una nueva variante de COVID-19 como parte de sus campañas maliciosas. ¿Hay algún informe de Wits, Carlos?
1: Bueno, la Agencia de Protección de, al Consumidor en Reino Unido detalla la detección de dos emails supuestamente enviados por el Servicio Nacional de Salud o el NHS advirtiendo a la población británica sobre el avance de Omicron una nueva variante de coronavirus que preocupa a investigadores autoridades sanitarias y personas en general y de la que ya creo que todos estamos en conocimiento
3: el modus operandi pues intenta atraer la atención de las potenciales víctimas eh, a través de un email ofreciendo pues una prueba PCR gratuita además para detectar pues, estas variantes más recientes del virus, como es la de Omicron. Los operadores de, de este fraude pues, emplean una dirección muy similar a la de la Autoridad Sanitaria de Reino Unido, que es contact nhsnhscontactcom para intentar
2: pues, pasar lo más desapercibidos posibles. Pues sí, estos mensajes contienen un botón incrustado, que dice Obtener ahora, si los usuarios afectados hacen clic en dicho botón, son redirigidos a un sitio web fraudulento del NH, donde se muestra más contenido engañoso.
1: En este sitio web aparece un formulario donde se solicita a los usuarios ingresar su nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, número telefónico y dirección de email, además de hacer una transferencia de 1,24 libras esterlinas para cubrir el costo de envío de los resultados del test. Este es obviamente un fraude, aunque no es el dinero lo que importa a los atacantes, sino que están detrás de toda la información confidencial que puedan extraer a los usuarios afectados.
3: Claro, fijaros que incluso pues estos ciberdelincuentes solicitan el nombre de algunos familiares lo que oye pues puede parecer que es algo como habitual pero lo van a utilizar para guardarse esa información que puede ser útil para resolver pues, la típica pregunta secreta de algunos usuarios para acceder a sus recursos.
2: Pues esta campaña sigue activa, por lo que se recomienda a los usuarios ignorar cualquier email eh, similar. En caso de haber ingresado sus datos en estas plataformas fraudulentas, lo mejor será restablecer todos sus credenciales de acceso a la plataforma en línea, además de alertar a su banco debido al riesgo de fraude financiero.
0: Pues ahora vamos con una ver con la domótica, ya que un nuevo Ransomware, denominado Tupperware, llega a través de Alexa. ¿Y a dónde llega? Pues a un microondas. Carlos, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, sí, así es. A través de Twitter, un usuario reportó de forma casi cómica que su horno microondas había comenzado a hacer ciertas cosas de forma totalmente autónoma y había perdido el control. Resulta que el usuario comentó que había puesto a Alexa a hacer ciertas tareas de forma remota antes de llegar a su casa toda domotizada y dejó la comida en el horno en cuestión.
2: Bueno, pues un grupo de autoayuda hacker contactó con él para entender mejor lo que le estaba pasando y al parecer Alexa habría sido infectada con un nuevo ransomware denominado Tupperware y comenzó a encender y apagar el horno, haciendo que la comida se sobrecalentara y comenzara a explotar dentro, incluso a derretir el recipiente. Impresionante.
3: Sí, bueno, cuando el dueño de la casa llegó, pues encontró esta escena con el horno excediéndose, apagándose de forma constante y sin poder frenarlo, hasta que optó por desenchufarlo suena muy sencillo, pero me pregunto si habéis intentado desenchufar alguna vez un horno porque hay que quitarle donde está ubicado, pero bueno
0: Hay hay que quitarlo, pero Alexa tiene superpoderes que muchas veces desconoce la propia Amazon. de eso estoy como convencido. Hay que tener mucho cuidado con la domótica que, que ya vemos que también puede ser atacada, como le ha ocurrido a este ciudadano La noticia no, no dice de dónde es, Carlos, ¿sabemos de dónde es el ciudadano?
1: No, no no lo aclaraba la noticia. No,
0: no, no sabemos si es en Rusia o...
1: Posiblemente sea en Rusia.
0: Posiblemente posiblemente bueno pues hasta aquí las noticias que ha habido noticias de todo tipo algunas muy interesantes y algunas extremadamente curiosa y queremos recordar a nuestra audiencia que son todos muy hábiles y muy y además detectan rápidamente que la pregunta que vamos a hacer al final del programa para entregar ese antivirus de Tren micro está relacionada con las noticias hay una de las noticias que es falsa es una fake que decimos aquí, ¿no? Entonces hay que adivinar cuál ha sido la noticia falsa que se han inventado nuestros hábiles reporteros. Pues vamos con la ciberpíldora.
4: Newsclick Ciber es el programa
5: semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha Newsclick Ciber.
0: Es una de las misiones de NewsClick CB ya sabéis que es la difusión de conceptos tecnológicos o bien de iniciativas que tienen que ver con la tecnología y hoy tenemos a una invitada que nos va a dar un poco de luz sobre esto que se viene a llamar la transición digital que no es lo mismo que transformación digital. Está con nosotros Ana Caballero que es la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital. Hola Ana.
4: ¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes.
0: Bueno, es un nombre un poco largo, ¿no? La Asociación Europea para la Transición Digital. ¿Cuál es vuestra misión?
4: Mira, nuestra, eh, nosotros lo que abogamos somos una organización que representa a ciudadanos europeos y nosotros por lo que abogamos es porque exista una, una transición justa, inclusiva y ordenada. Eh, conforme los valores, eh, los valores europeos, el proyecto común europeo que conocemos, eh, para eh, bueno, pues para seguir eh, siendo soberanos de nuestros actos, de nuestra política, de nuestras democracias y sobre todo de nuestra economía y también de los derechos y las libertades individuales. Uh -huh.
0: Me has hablado de los valores de la Unión Europea. ¿En qué diferencias o, o, o se intenta diferenciar los valores de, la, de los ciudadanos de la Unión Europea de, otras, eh, de otro tipo de... ¿Democracias? O incluso democracias, entre comillas.
4: Pues mira, en relación con la transición digital, nos gusta diferenciar varios bloques. El primero sería el, el bloque estadounidense, que estaríamos hablando de, del libro de Un mundo feliz, ¿no? Del capitalismo, de la vigilancia. Por otro lado, eh, tendríamos lo que es China... ...y el estado de la vigilancia y el libro de, de George Orwell, 1984... ...y por otro lado, bueno, pues tenemos Europa... ...que Europa está como en el medio y Europa, bueno, pues lo que hace es regular... Y otros países, como pueden ser UK y Australia, que aunque eh, son importantes y son grandes, pero carecen de esa fuerza a la hora de regular temas tan importantes como la transición digital. ¿no? Y por último, bueno pues eh, otros países que son en economía, economías emergentes, que bueno pues que, que carecen de esa, de esa posibilidad para regular y para liderar la transición digital, que es de lo que se trata, de, liderar, eh, de que Europa lidere esa transición digital.
0: ¿Y tú crees que esa, esa, ese liderazgo europeo va a aportar algunos beneficios para los ciudadanos en general?
4: Yo creo que, que, que todos o sea que, la, que, que, que Europa tiene que liderar esa, esa tecnología porque si no nos convertiremos en un en, bueno pues en un territorio de, en territorios de ganadores y perdedores y Europa entonces únicamente seremos consumidores y estaremos uh -huh. a merced de los mercados que lo dominan en este caso bueno pues China o o Estados Unidos, entonces uh -huh. eh, ahora es el momento de, de, de tomar conciencia y, y aplicar medidas que nos sirvan para liderar y para controlar, fíjate Carlos, de las 10 empresas de tecnología que tenemos, eh, europea solo hay una que es Spotify y, y no
0: contamos aquí a NewsClick, ¿verdad?
4: <ríe> no, desgraciadamente no, pero ojalá la contemos
0: <ríe> ¿De, cuál, ¿De cuál es esa de la que estamos hablando europea?
4: Estamos hablando de Spotify, que es sueca y que a efectos de transición digital pues no tiene pues, grandes repercusiones. No, no está entre uh -huh. los gafa Google, Amazon, Facebook, eh, Apple, TikTok entonces uh -huh. ahí, eh, bueno, pues tenemos mucho que hacer pero tenemos que ser consci conscientes de ello y ponernos manos a la obra
0: porque de las 10 estas grandes eh, hay una china que todo el mundo la reconoce que es TikTok uh -huh. eh, pero las demás están lideradas no sé si habrá de algún otro país pero por Estados Unidos con esta excepción europea ¿no?
4: sí, prácticamente prácticamente. Uh -huh. con intereses que hay efectivamente de los grandes gafa que no quieren regular porque eh, ellos todavía eh, comentan que eh, Internet es un mercado en el que no está que no está maduro y entonces para que se pueda desarrollar con plena libertad no se puede regular. Eh, pero en cambio Europa eh, sí que nos gusta regular. Nos gusta regular por lo que decías tú, porque nos gusta proteger al ciudadano europeo, al consumidor y sobre todo bueno pues a menores y a personas con discapacidad que son colectivos eh, especialmente vulnerables.
0: Oye, me gustaría que aclarases un poco la diferencia que hay entre la transformación digital de la que todas las empresas hablan, ¿no? Nos tenemos que transformar digitalmente al concepto que introducís vosotros de la transición digital. ¿En qué se diferencian y en qué se, en qué se parecen estos dos términos que se, que se parecen fonéticamente tanto?
4: Pues se diferencian en todo. Transi, eh, transición digital es el cambio eh, que hay de una sociedad eh, analógica o de una empresa analógica a una eh, sociedad ya digital. Eh, cuando hablamos de transición digital, de lo que estamos hablando es de un conjunto de, de cambios estructurales que afectan al ámbito social, al ámbito laboral, al ámbito de la administración pública y eh, cuya función debe de ser proteger, como he dicho antes, a, a lo que es el, el individuo. Esto, perdón, esto lo que conlleva eh, pues es que eh, eh, lo que comentaba antes, que necesitamos un poco... Eh, controlar y saber cómo se hace esa transición, ¿no? que sea de forma ordenada, que sea de forma inclusiva y que sea de forma, de forma justa, porque una transición desordenada va en detrimento de los derechos y las libertades de los ciudadanos.
0: Uh -huh. Oye, hablas de los ciudadanos, eh, ¿cómo podemos ver eh, la soberanía del ciudadano en esta transformación o transición digital?
4: Pues nosotros la abogamos desde tres puntos de vista. La soberanía política o, o democrática, eh, todos conocéis sobre todo en este programa temas tan complicados como ha habido eh, de manipulación política en procesos electorales como el Brexit, eh, las elecciones de Cataluña, Marie Le Pen en Francia… Eh, que bueno, pues, eh, a través de bots, de inteligencia artificial o de cámaras secos ha modificado la opinión pública manipulándola. ¿no? Eh, eso pues eh, con todo lo que implica para las libertades eh, de pensamiento y las libertades de opinión, eh, libertades y derechos básicos de todos los ciudadanos. Eh, una segunda soberanía por la que abogamos es eh, la soberanía económica, la prosperidad de Europa. ¿no? Estamos en, en España y en Europa, hay eh, gran capital humona, humano y hay grandes organizaciones eh, y queremos bueno, pues que esa innovación, ese know-how, esa fiscalidad... Eh, y ese empleo de calidad pues se quede eh, que se quede aquí en, en, en Europa no queremos que se no queremos uh -huh. que, que bueno pues esa innovación y ese know-how se vaya a Estados Unidos a Silicon Valley o a terceros países quedándonos aquí bueno pues con, con pues prácticamente con los riders ¿no? y con, con pues eso siendo <risa> consumidores y, y que únicamente se nos quiera como una base de datos de, de compradores y por último eh, una soberanía individual, ¿no? que es muy importante las libertades y los derechos fundamentales. En la Asociación Europea para la Transición Digital, el pasado mes de marzo, iniciamos una campaña que ponía en valor al consumidor digital y que decíamos, ¿de verdad aceptas? Y, es, y esto... Y esto eh, esta campaña la lanzamos porque estábamos muy cansados de no conocer qué es lo que había al otro lado de las pantallas eh, leemos que um, si te bajas una aplicación de una linterna puede tener acceso a tus contactos o que, eh, que Alexa te escucha o bueno pues eh, muchísimas funcionalidades ¿no? de estas tecnologías que dudábamos de su legalidad eh, entonces eh, lo que queremos es que exista esa regulación para que se proteja ¿no? hasta el punto también de que eh, hay muy poca conciencia de que muchas veces tenemos, eh, tenemos eh, servicios o nos prestan servicios que, que nosotros pensamos que son gratuitos pero que no lo son porque estamos pagando con nuestros datos ¿no? eh, Por eso es por lo que abogamos que se haga una transición justa y ordenada conforme los valores de la Unión Europea y siempre teniendo en cuenta pues que la actividad normativa de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo eh, está, eh, está siempre muy activa aunque nos gustaría que fuera más ágil eh, y bueno, pues ahora hay cambios normativos como la Digital Servitat o la Digital Marketat en las cuales, bueno, pues esperamos eh, que se soluciones a estos problemas de la transición digital, Carlos
0: Claro, o sea, de alguna manera lo que estás dando es este mensaje que nosotros decimos de una forma muy cortita aquí en el programa, es que si hay algo gratis en Internet es que el producto eres tú bueno Ana, pues yo creo que nos has dado un poco de claridad. Eh, me gustaría, ya para acabar tu intervención, estamos hablando de Europa, Estados Unidos, de China... ¿Qué decimos a la gente que nos escucha desde Latinoamérica? Porque el programa se escucha mucho desde allí. ¿Dónde están ellos? ¿O no te quieres mojar ahí?
4: No, pues ha habido muchos avances, sobre todo en, en la normativa de, de protección de datos. Hay muchos avances. Sí que se está empezando a regular de una forma muy, eh, muy, muy paralela y muy parecida a, a, la que se está, a lo que se está haciendo en Europa. Eh, también tenemos que tener... Claro que por ejemplo en el tema de protección de datos Europa eh, ha sido un sitio de referencia que incluso se adelantó a Estados Unidos y que bueno, pues que está siendo el espejo de muchísimas regulaciones y esto al final lo que facilita es eh, que los negocios jurídicos con, con América Latina pues eh, eh, se vean eh, eh, pues que, que, que se vean que van en aumento y que se vean que son seguros.
0: Muy bien, Ana, caballero preside, vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital. Muchas gracias por haber estado con nosotros contándonos todos estos detalles que tienen que ver incluso con la geopolítica. Muchas ti,
4: gracias.
0: Pues llega el monográfico que, como siempre, es ofrecido por Forcepoint, que es un fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Hace unas semanas estábamos hablando de la ciberseguridad y Office 365 y hablábamos de nueve puntos a tener en cuenta. En aquel programa hablamos de los tres primeros y hoy vamos a darle continuidad. En, aquello, en aquel día hablábamos de la autenticación con multifactor, cómo tener contraseñas seguras, incluso hablábamos de cómo activar el Threat Prevention Protection, el ATP. Vamos a seguir y el siguiente punto sería hablar de cómo deshabilitar la autenticación de protocolos Legacy, si es que realmente se puede, Dani, ¿no?
3: Sí, porque la verdad que los puntos que has dicho es muy interesante como activar el multifactor, tener las contraseñas seguras, pero ¿qué pasa con aquellos protocolos heredados, los que comúnmente se conocen como legacy, que son antiguos, que se han quedado bastante anticuados, pero que siguen siendo utilizados y que o no se quiere o no se puede reemplazar o actualizar de una manera más o menos sencilla. Y claro, pues obviamente no son compatibles con estas funciones de multifactor que ayudan a mitigar pues, un riesgo de intrusión. Esto hace pues, que se conviertan en un un claro punto de entrada para los atacantes que se dirigen pues a tu propia empresa ¿no? por tanto es una buena práctica deshabilitar siempre que se pueda la autenticación legacy para reducir los riesgos
1: pero claro, en caso de que una empresa necesite utilizar protocolos legacy para clientes de correo electrónico más antiguos, los protocolos no se desactivarán, más que nada porque si lo hacemos, pues cortamos el servicio. Las cuentas de correo electrónico se convierten en una vulnerabilidad porque se puede acceder a ellas a través de Internet y solo requieren una contraseña y un nombre de usuario para accederlas, lo que hace que las medidas multifactoriales sean inútiles para este tipo de usuarios.
2: Sí, una forma excelente de mitigar este problema es restringir el acceso a los protocolos legacy. Eh, se, se seleccionaríamos los usuarios que lo necesitan y al limitar a los usuarios que acceden a los métodos de autenticación de protocolos legacy, disminuirá sustancialmente la superficie de ataque de la organización. Pues visto
0: está este primer punto, la de deshabilitación de la autenticación de protocolos legacy o antiguillos, ¿no? vamos a dejarlo ahí. El siguiente punto, estaríamos hablando de cómo habilitar alertas de actividad sospechosa. Rafa, esto suena interesante.
2: Pues sí, eh, con Office 365 se puede habilitar el registro de la actividad para identificar cualquier actividad maliciosa en el sistema. No obstante, habilitar alertas para actividades sospechosas aumenta su eficacia en la detección de actividades sospechosas.
1: Bueno, pero ¿cómo podemos hacer esto? Pues eh, creando y habilitando alertas para notificar a los administradores de esos eventos sospechosos. Las actividades sospechosas pueden ser inicio sesión desde ubicaciones anormales o cuentas que superen los umbrales de correo enviado, entre otras. Habilitar alertas puede ser de gran ayuda para reducir el tiempo que lleva a detectar y mitigar las actividades maliciosas.
3: Claro, pensar algunas alertas, pues muy, muy sencillas, yo accedo a Office 365 desde una IP de España, pero al cabo de la hora vuelvo a acceder a Office 365 desde una IP, digamos desde, pues, por ejemplo, Noruega. Pues eso tiene que ser una alerta, porque físicamente no es posible en una hora estar en ese país tan lejano desde España, por ejemplo. Entonces, esas logins sospechosos basados en geolocalización, pues es interesante. Pero también, por ejemplo, cuáles son las primeras acciones de un usuario administrador. Es decir, si es una acción habitual, bueno, pues no pasa nada, es un comportamiento habitual de un usuario administrador, pero cuando lanza por primera vez alguna acción con privilegios elevados, pues también tiene que ser muy interesante el poder tener este tipo de alertas para verificar que realmente es algo legítimo y no pues una, una amenaza. Esto además pues tenemos una suerte de, de productos de seguridad, que son los que comúnmente se conocen como CASBI, que están auditando pues, este tipo de aplicaciones cloud, como en este caso Office 365, para poder hacer esta analítica más avanzada incluso ni informarte de qué ficheros tienes compartidos de forma pública o qué ficheros, por ejemplo, son sensibles con tus políticas de TLP. Bueno, cualquier tipo de acción, pues un poco en este sentido.
0: Sí, esos viajes imposibles que comentabas tú, ¿no? El de estar hoy en Madrid y, y cinco minutos más tarde en, en Oslo, en Noruega o donde sea. Desde luego, todo ya estuvimos hablando alguna vez de, de los sistemas de Casby en el pasado. También hemos hablado de SASE. La verdad es que hay un montón de siglas que, que, que bueno, que unas van aplastando a las siguientes o las van absorbiendo incluso, ¿no? Vamos al siguiente punto que es... El acceso condicional. ¿Cómo se configura el acceso condicional, Rafa?
2: Bueno, pues eh, le hemos introducido un pequeño en el punto anterior. Dice, muchas organizaciones se están experimentando accesos desde eh, cualquier parte del mundo y tú mismo no tienes usuarios eh, en esas partes. Eh, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que si, si una empresa no tiene empleados remotos en, eh, en otras partes del mundo, lo mejor es configurar el acceso condicional.
1: Bueno, cuando se habilita el acceso condicional se bloquean todos los intentos de inicio de sesión externos. En caso de que un alto funcionario se vaya de vacaciones al extranjero, por ejemplo, solo podrá iniciar sesión en su correo electrónico utilizando un dispositivo compatible con la empresa.
3: Claro, y eso también es importante porque estas aplicaciones cloud, como puede ser Office 365, son accesibles desde cualquier dispositivo, prácticamente desde cualquier lugar. Y por mucha seguridad que pongamos en el acceso, ese multifactor de autenticación, esas contraseñas robustas, bueno, todos los, todas las opciones que hemos ido dando, ¿qué es lo que pasa? Que realmente luego estamos haciendo con un dispositivo que quién sabe cómo está. Es decir, tiene algún tipo de malware interno, se comporta adecuadamente, va a guardar la información... Entonces, es muy importante activar este tipo de, de acceso condicional desde dispositivos que sean aprobados. Típicamente, pues porque nuestra empresa, por ejemplo, nos da un dispositivo móvil o un iPad o un tablet que ya viene securizado pues con algún tipo de antivirus, por ejemplo, como el que vamos a sortear al finalizar el programa. De esta forma, pues solamente vamos a permitir el acceso a estos recursos cloud desde dispositivos que sabemos que tienen que estar seguros.
0: ¿Esto realmente, Dani, eh, entra de alguna manera eh, en relación con los sistemas de gestión de dispositivos móviles, con los MDMs, o quedaría muy fuera de este concepto?
3: No, realmente está muy relacionado, porque estos dispositivos MDM no solamente nos los van a securizar, sino que nos los van a gestionar autorizando el acceso condicional, por ejemplo, a estos recursos. Entonces, sí, de hecho, es la manera más sencilla de poder tener este, esta capa de seguridad en estos dispositivos. Uh -huh.
0: si sí, alguna vez hemos hablado de los MDMs que son la, la gestión de dispositivos móviles, de hecho luego están cambiando el nombre, ahora se llaman UMs, es el Unified Endpoint Management y parece ser que ahora está volviendo al nombre anterior o sea que esto es un, un lío tremendo pero sí, al final estamos hablando de la gestión de estos dispositivos que las empresas ponen a disposición de sus empleados que los llevan de forma ubicua a todas partes y las 24 horas del día o sea que, que realmente es algo interesante eh, tenemos tres puntos más para tratar pero yo creo que los vamos a dejar para otra ocasión y que, que lo dejamos con un tercer bloque y dejamos ahí, ahí a la gente nerviosita, que vendrán los cuáles serán los tres siguientes, bueno pues hay que seguir escuchando el programa, pues hasta aquí el monográfico de hoy Pues como decíamos al principio del programa, está con nosotros, tenemos el placer de contar con Fernando Mairata, que es el presidente de PTEC. Hola Fernando, segunda vez en el
5: programa ya. Muy buenas. Bueno, sobre todo agradeceros contar de nuevo con, con PTEC en, en este programa, el trabajazo que hacéis todo el equipo y especialmente en un día como hoy ¿no? que es bonito que el día de la informática estar compartiendo vosotros con vosotros este rato en las ondas
0: Fernando ¿nos recuerdas un poco qué es
5: PETEC? pues PTEC es una asociación de profesionales que nos dedicamos al mundo de la pericia tecnológica ¿y qué es la pericia tecnológica? pues bueno eh, estamos eh, uniendo abogados con telecos, con informáticos, con profesionales multidisciplinares, que al final lo que hacemos es eh, sacar las evidencias de los sistemas digitales para poderlas presentar ante un juez de una forma clara y comprensible.
0: ¿Desde hace cuánto tiempo que está funcionando vuestra asociación? Pues ya
5: llevamos tres años. Tres años.
0: ¿Y algunas cifras? ¿Cuántos asociados tenéis aproximadamente? ¿Y dónde están?
5: ¿Son ubicados? Eh, tenemos asociados por toda la geografía española. Eh, ya estamos en torno a los 100 asociados. Empezamos, la verdad es que muy fuerte, porque la asociación se fundó por 45 profesionales. Y en tiempo de pandemia hemos seguido creciendo, con lo cual estamos muy, muy contentos. Uh -huh.
0: ¿Qué es lo que hace la asociación por los asociados, por estas 100 personas, estos 100 profesionales que entiendo que son profesionales extremadamente cualificados?
5: A ver, eh, dentro de la asociación tenemos, digamos, dos perfiles de asociado. Está el asociado individual y está el asociado corporativo el asociado corporativo no deja de ser eh, cinco o diez asociados individuales lo que pasa es que la cuota la paga una empresa y uh -huh. además pues bueno pues en la página web está el logo y bueno pues en todos nuestros eventos eh, están presentes eh, qué hace Petec por nuestros asociados eh, sobre todo eh, genera mucho networking networking muy especializado dentro de, de lo que es el mundo de la, de la pericia tecnológica y del compliance. Eh, nuestros asociados se dedican a temas de ciberseguridad, a temas de compliance, bueno, a un abanico muy amplio dentro de, de los temas de ciberseguridad. Y nosotros lo que hacemos del DPTEC es eh, generarles muy buen nombre, muy buenos contactos, mucho networking, y sobre todo eh, cerramos muchos acuerdos con entidades que creemos que son importantes eh, dentro del mundo de la ciberseguridad como pueden ser las universidades para que tengan descuentos dentro de, de las acciones formativas o para que incluso puedan formar parte de esas acciones formativas. También, eh, bueno, a final de año, principios de año, dependiendo del decanato correspondiente, eh, el que lo solicita se le da de alta en las listas de los decanatos para que puedan trabajar en llamados por los juzgados y, bueno, ponemos a su disposición, pues, mucho apoyo técnico, mucho apoyo legal y sobre todo eh, conocimiento, conocimiento porque compartimos mucho conocimiento, eso lo hemos aprendido de la comunidad hacker, eh, la importancia de, de compartir ese conocimiento y no quedárnoslo para nosotros.
0: Compartir conocimiento, sí. De hecho, es una de las misiones que tenemos nosotros en Cyber. Sabéis que nuestro lema es formar, informar y además dentro de lo que se pueda entretener. Es complicado a veces lo de entretener, pero bueno, vamos inventando nuestras pequeñas fórmulas como esta pregunta con una noticia faque o algún concursito, siempre intentamos hacer la, acercar la tecnología de una forma más amable eh, a nuestra audiencia y también a las personas que leen nuestra revista. Por cierto, que en una semana está la revista fuera. Eh, oye, hablas de evidencias, eh, que, que los peritos eh, tecnológicos tienen que sacar evidencias. ¿Esas evidencias para qué se van a utilizar luego?
5: A ver, esas evidencias se van a utilizar como pruebas en procesos judiciales. Estamos acostumbrados, sobre todo últimamente, a ver series y películas en las que tenemos eh, a los forenses tecnológicos, eh, que son los que cogen los móviles de los malos, o cogen los ordenadores, o investigan a través de Internet, y sacan todas esas pruebas que luego van a hacer que el malo acabe entre rejas. Bueno, pues esas evidencias hay que saber cómo recopilarlas, hay que saber cómo tratarlas, cómo analizarlas y cómo poder presentarlas en sede judicial con ciertas garantías. Eso uh -huh. es lo que hacen los forenses tecnológicos.
0: ¿Qué hace un, un tecnólogo, un, un ingeniero al final, en sede judicial?
5: ¿Cómo presenta esas evidencias? ¿Cómo funciona eso? Pues más o menos como lo hacéis vosotros en la radio, intentando hacer que se entienda, que cualquier persona que no entienda de tecnología entienda lo que le estás diciendo. Porque al final los jueces, eh, lo mismo eh, estás en un caso en el que hay ordenadores, pero en otro a lo mejor lo que hay son coches, en otro hay bicicletas y en otro es de inmuebles. Bueno, pues los jueces no pueden saber de todo, no pueden ser expertos en todo. Entonces se tienen que apoyar en la gente que es experta en las distintas materias para que sepan explicárselo y sepan hacer, eh, pues en este caso, la tecnología entendible. Uh -huh.
0: La tecnología entendible Oye, ¿cuál es el perfil medio, si es que lo hay, de vuestros asociados Desde el punto de vista de formación profesional?
5: Tenemos de todo pues Tenemos doctores, tenemos ingenieros, tenemos abogados eh, Tenemos gente eh, autodidacta que lleva 30 años eh, en esto del mundo de las nuevas tecnologías y desde hace 20, 25, el tema de ciberseguridad, eh, tenemos gente que ha estado en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, eh, bueno, tenemos un, un amalgama muy amplio. Uh
0: -huh. Oye, a mí se me hace, se me antoja que es que puede ser complicado para un ingeniero llegar a una sede judicial y afrontar esto que al final son una serie de, de personas de un entorno muy distinto un abogado, un fiscal, abog eh, jueces, eh, secretarios es un ambiente en principio hostil para
5: un ingeniero ¿Cómo, ¿Cómo lo pasan ahí? A ver, es un ambiente hostil yo creo que para cualquiera que entre en sala o sea, tenemos a Ana que, que es abogada eh, Para los abogados también es un ambiente hostil Aunque sean parte de, de ese hábitat Como algo natural eh, Estar delante de un juez no le gusta a nadie Porque aunque no seas el acusado Pues bueno um, eh, Infunde respeto eh, Fiscalía también infunde mucho respeto Y el abogado contrario Si va de parte Pues no, no va a ir con ningún cariño Entonces bueno el ambiente pues como que no es el, el más animado como para ir de fiesta, pero tienes que huir de los tecnicismos, tienes que estar muy habituado a hablar en público, a explicar bien las cosas para que cualquier cosa de lo que le vayas a explicar, por muy tecnológico que sea, huyas de la tecnología y lo puedan comprender. Nosotros en este aspecto a todos nuestros asociados siempre les recomendamos que se hagan cibercooperantes del INCIBE y que vayan por los centros educativos hablando del uso responsable de las nuevas tecnologías porque eso les va a dar más facilidad a la hora de explicar las cosas a cualquier edad, a cualquier estamento, tenga conocimientos o no tenga conocimientos y además se van a sentir más a gusto cuando tengan que hablar.
0: Indudablemente no solamente hay que ser un buen tecnólogo, hay que entender de lo que estás hablando, sino además ser capaz de comunicarlo ¿no? yo creo que es una de las, eh, de las asignaturas pendientes que probablemente no se enseñan en la universidad al menos en la universidad española a los
5: ingenieros no de hecho bueno nosotros promovemos desde la asociación como tú sabes eh, cursos para aprender a hablar en público para desenvolverte delante de las cámaras delante de los micrófonos y para hacer llegar eh, tu mensaje a la audiencia correspondiente pues no es Ajá. lo mismo hablar con chavales de seis años que con padres, que con adolescentes, que con abuelos que también tienen sus problemas o en este caso, eh, si nos vamos al ambiente legal, hablar con un abogado que no sabe de tecnología o hablar con un juez que puede saber o no puede saber porque eh, sabemos que tenemos mucha diversidad dentro del ámbito legal. Dentro de la actividad de PT, que además hacéis una
0: entrega anual de premios, ¿verdad? Sí,
5: sí. Eh, empezamos el año pasado, eh, que bueno, fue complicada por el tema del bicho este, lo que pasa es que pensamos que teníamos que seguir adelante, finalmente eh, es muy poco informático que un virus te pare la actividad. Entonces, bueno, estuvimos entregando los premios cerca de seis meses, porque como iba a, teníamos que ir puerta a puerta entregándolos, y, y teníamos que ir pocos por todas las medidas de COVID y demás este año hemos recuperado ya eh, un poquito la normalidad eh, de hecho, bueno vosotros fuisteis parte del jurado el año que viene espero que no seáis parte del jurado porque estéis entre los finalistas que todo puede ser y, y bueno eh, la verdad es que muy contentos porque se está premiando a gente que se lo merece mucho eh, bueno, vosotros lo visteis, eh, somos los asociados los que eh, promovemos eh, qué gente está nominada, después votamos entre los asociados, los tres finalistas de cada categoría, y luego hay un jurado independiente, del que formasteis parte, que es el que decide quién gana, con lo cual no, no se dan los premios por temas políticos, de afinidad, o porque me caes bien y, y te debo una, no. El uh -huh. premio al final, pues aunque hemos promovido desde, desde PTEC, eh, decide un jurado independiente con lo cual le da muchísimo más valor
0: y ya para acabar la entrevista me gustaría preguntarte por el, sobre la importancia de compartir información
5: a ver yo creo que no es importante sino que es vital pero ya no solo entre nosotros eh, por ejemplo, nosotros que trabajamos mucho con la parte legal, como comentaba con Ana antes, entre bambalinas, eh, entre otros profesionales, el participar en muchos eventos. Eh, bueno, pues la semana pasada estuvimos en las jornadas del CCN, eh, hemos estado en Enise, hemos estado, bueno, pues ya sabes, coincidimos además casi siempre los mismos allí. Y, y hay que estar en todos los eventos y, y sobre todo hablar, hablar, hablar y compartir porque en este mundo el guardarte las cosas para ti sabemos que no sirve para nada nadie es imprescindible y cuanto más nos ayudemos unos a otros más complicado lo tendrán los malos
0: sin duda alguna compartir es algo que ¿Sí? yo hablo de vez en cuando con mi compañero Rafa que compartimos además de este espacio en la radio que compartimos una, eh, una actividad profesional y, y de vez en cuando sale el tema de, de hablar y compartir pues muchas gracias, Fernando. Volveremos a estar contigo en la próxima edición probablemente de estos premios y, y seguro que vas a aparecer más veces por aquí en el programa. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros. Nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional, válidas cada una para un año y para tres dispositivos, como puede ser un PC, un Mac,
3: móvil, etcétera. Dani, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Hombre, claro. Los afortunados han sido Horacio L.J. de Ciudad de México y Lorenzo Sanz de Salamanca.
0: Pues enhorabuena a los premiados. Uno se va para el otro lado del Atlántico y otro se queda aquí más cerquita. Y don Carlos Valerdi, ¿nos recuerdas cuál va a ser la pregunta de esta semana?
1: Bueno, la pregunta va a ser muy sencilla. ¿Cuál de las noticias que hemos dado hoy en ClickCeber es una fake news?
2: Una sí. noticia falsa, ¿no? Correcto. Y para participar enviarnos un email a info.clickciber.com Indicando como siempre nombre y localidad de la que nos seguís Pues News Click Cyber está
0: llegando a su final Buah, 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 Qué pena, hoy un programa un poco diferente Yo no he podido estar en el estudio por algún problemilla con algún virus de estos que están circulando por ahí
2: Pero bueno antes de pedirnos alguna recomendación final, Rafa. Pues sí, eh, recordaros que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info.clickfever.com. Y sí, además también podéis volver a escuchar este programa y los anteriores
3: a través de... ¿De dónde? De las plataformas de podcasting. También estamos en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en todos los sitios.
1: Sí, a través, aparte de Dani, a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital que como dijo Carlos ya está ahí a, a muy cerquita de la línea de partida ver las fotos y otros contenidos de interés y finalmente les recordamos que a través de todas las plataformas de podcast también nos pueden escuchar los programas anteriores en Evox, Spotify TuneIn buscando la palabra clave clickciber
0: pues muchas gracias a toda la audiencia que, que nos ha aguantado durante estos minutos. Como comentábamos al principio, iba a haber concurso y hemos prometido, lo prometido se, se ha cumplido. Así que nada, daros las gracias a todo el mundo, daros las gracias a Ana, a Fernando, a Rafa, a Carlos Valerdi y a Dani y también a Pedro por haber estado ahí. Nos vemos en siete días. Adiós.